0: En el episodio de hoy vamos a hablar todo sobre reuniones. Vamos a hablar sobre errores en una reunión, o sea, banderas rojas de por qué esta reunión no debería de estar sucediendo. Vamos a hablar de las mejores prácticas en una reunión y terminaremos hablando de qué prácticas nosotros aplicamos a nuestro afiliado. Si no nos conocen, mi nombre es Daniel. Mario. Y me falta uno aquí que se llama Dago y somos los Mexican Brothers. Tres hermanos mexicanos que empezamos siendo entrenadores de CrossFit y ahora somos dueños de un afiliado. Nuestra misión con este podcast es elevar a los entrenadores y profesionales del fitness como dueños de gimnasio, compartiéndoles nuestras victorias y nuestras lecciones para que así puedan mejorar lo más posible. Así que vamos a empezar. Pues vámonos de lleno, Mi querido Mario, y vamos, y Dago, no lo quiero excluir, Yo vamos... Estoy aquí, estamos todos y vamos a hablar sobre reuniones. ¿Por qué son malas? Odiadas por unos. ¿Amadas por otras? Por muy pocos. <risa> Amadas por nosotros. Hemos aprendido a amar las reuniones. La verdad es de las partes que yo creo que... Ahorita ya que nos reunimos con intención, que lo estamos haciendo todas las semanas, múltiples veces, sí noto lo que... Entre más complejo se hace lo que estés trabajando, que ahorita estamos trabajando en el gimnasio, sí es súper necesario, porque hay tantos factores de tantas cosas diferentes que, pues... El, la comunicación que se da en esa reunión ayuda un montón para, para pues en este caso nuestro proyecto y saber que grabamos el último podcast hablamos de como coaches y ahorita pues ya vamos a hablar más como líderes y pues dueños de afiliado me en puse, caso, mi, ¿no? me puse mi, este de líder esta este, este, este es la de líder, esta mm. no es cuando das clases el dago también, como somos tres líderes traemos la misma marca
1: estamos sponsor Ulti, ulti,
0: nos ulti. dejan comprar en su página siempre
1: ¿Eh? No, y también hay fechas que te bajan el precio y todo Así, Siempre sí. nos dicen, güey, si quieres pagar, paga Y yo siempre pago eh, si vos, ¿Sí? si vos, Es la precio mucho el servicio En Black Friday nos hacen un descuentote Descuentazo, diría yo oh. Eh, oh. Pero ya es, de las, ya es de las últimas veces, bro Ya vamos a ser Unchained Anche,
0: sí, un, te esperamos ¿Te iba a decir, salir con la camiseta, pues no salimos, ¿da? Pero uh -huh. bueno, reuniones. <risa> Chingada madre. Estábamos hablando de las reuniones. Dago, a ti que te encantan las reuniones.
1: Es como cuando en la escuela decían, hoy vamos a ver una película. Y dices, ah, bueno, sí, no, no, va a ver vamos. clase, papi, y me voy a hacer pendejo un rato. No, no es cierto. <risa> eh, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, porque eh, algo que, que siempre se me viene a la mente, bueno, no siempre, de pero muchas veces se me viene a la mente lo importante que son cuando sube la complejidad del proyecto, a eso me refería, <risa> cabrón. Uh -huh. eh, que yo lo que veo ahora, algo que a mí me funciona mucho es el proceso de planeación, ejecución, evaluación de la ejecución y otra vez vamos a mejorar con retroalimentación y empiezo otra vez planeación ejecución evaluación planeación ejecución evaluación entonces en las yo veo cómo las reuniones a mí me ayudan mucho con la parte de planeación y de evaluación o al equipo a todos nos ayuda entonces a mí me, entonces a mí me ayuda mucho a que me quede claro qué es lo que vamos a hacer y también que me quede claro qué es lo que pudo haber salido mejor Después de ya haber ejecutado la parte de la que estamos hablando y esto va, vamos a hablar más adelante sobre esto, pero a mí me gusta mucho cómo ha liderado nuestras reuniones cuando, cuando hacemos esto de qué es lo que habíamos hablado en la reunión pasada, cómo fue, qué queremos hacer para la que sigue. Entonces eso a mí me clarifica mucho y me, y me guía y creo que esto, especialmente en esta etapa en la que estamos, que es muy cambiante. Ahorita no estamos tanto en una rutina como que todos los días. Estas son las horas en las que doy mis sesiones de entrenamiento. Estas son las horas donde siempre me toca trabajar en ordenador. Ahorita está cambiando constantemente. Entonces, esto es algo que a mí en lo personal me gusta mucho de las reuniones porque me guía bastante.
0: Sí. A mí, bueno, a mí, la o sea, nomás tirando de memoria, me, mis reuniones favoritas es cuando te llega un mensaje a las 12 de la noche y te dice... Necesitamos reunirnos urgentemente. Ma ah, sí. ¿A qué hora? No sé, a la que puedas. A la que sea. Uh. No, pues esta no esa no se puede. <risa> Bandera roja número uno, reuniones emergentes y reuniones que no estén planificadas. Eh, porque ahora, eh, como habíamos dicho, hay que empezar hablando de las peores cosas de las reuniones. Porque si empezamos hablando de por qué es importante re tener reuniones también la gente empieza como que, no, nosotros tenemos una cultura de no hacer reuniones, yo no quiero hacer reuniones. Entonces, pues hay que empezar a borrar los errores de las uh -huh. reuniones y poder decir, evidentemente, si esto estamos haciendo, pues sí, yo tampoco quisiera reunirnos. Entonces, la primera que eso es especialmente para mí, a mí... O sea, de manera personal, como la otra vez que estábamos hablando de qué cosas te enojan, qué cosas te frustran, como que cada quien tiene lo suyo, para mí es no es el hecho de tener que hacer más o tener que juntarnos más, pero el que te cambien las cosas cuando no hay razón por cuál cambiarlas si lo podías haber planeado, es de lo que más, como, como trabajador, como alguien que le dicen, oye, tienes que estar en esa reunión, como al mm. que le toca recibirlo, es súper pues incómodo porque no pues te queda el, pues lo aceptas o,
1: o sí, no, sí, sí, sí. y
0: al mismo tiempo, pues... ¿qué voy a aportar a esa reunión? Me vas a, o sea, ya empezamos con una, con una perspectiva de yo nomás voy a recibir algo. No tengo que llegar preparado de nada. Y si me hacen preparar, pues otra bandera roja porque pues nomás no, la reunión en sí es... Una buena práctica es tener una hora fija todos los días por el hecho de cómo nos dé esa rutina y el tener reuniones emergentes, casa caos, casa estrés. Y a mí otra cosa que no sé ahorita con esto ya que lo tomen ustedes, a mí me súper Ponía ansioso El no saber de qué se iba a hablar Nomás saber que teníamos que hablar de algo <ríe> Sí, sí, sí el... Bueno, ¿y qué quieren decir? Es... No, no, oh. que te digan Nos vamos a... No, no, no Me refería más a Nos, va... nos vemos mañana a esta hora ¿Para qué o okay? Ah, mañana
1: les digo Ah, no O sea, no, siento no, 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 Mejor no, todavía no. Wey, tenemos que hablar, Daniel ¿De, y... ¿De qué tenemos que hablar, Domo? Ah, mañana ya cuando nos vemos, te digo no, no, más, no, Como les o sea, dicho, ¿cómo? mañana, bro ¿Eh? ¿Cómo Ya ¿cómo no me voy a hacer? dormir bien eso? Incertidumbre Algo está mal hay un problema grande. ¿Y luego en tu día te afectaba? Al principio mucho y fui haciendo callito poco a poco cuando ya me da cuenta que decía, siempre me, me imagino algo catastrófico. Llego y siempre estoy decepcionado con que ah, no es algo catastrófico. Bueno esa es
0: nuestra experiencia propia. Y, pero hay veces que en, o, o en otros tiempos que también te puede... O otras personas que pues puede que sí sea algo catastrófico, puede que sí sea algo muy importante, puede que te
1: vayan a despedir. Y te digan, hey, mañana te digo. Vea, aquí creo que estamos viendo... <ríe> aquí creo que estamos viendo eh, otra, otra bandera roja. Porque una reunión está genial para comunicarse en equipo, planear las cosas, evaluar ejecuciones de planes. Pero también hay veces que si tienes que decir... Si yo le tengo que decir algo importante al Mario, tengo que hacer una reunión y decirle que hay algo importante y me toca verlo todos los días... En vez de sacarme hey Mario, eh, quiero hablar contigo de algo, ¿tienes 10 minutos? Oh, sí, o el tiempo que sea, porque tengo que hacerlo como en algo súper oficial. Ahora, que si quiero juntar a todos los integrantes del equipo para hablar algo en concreto y es necesario que estemos todos al mismo tiempo, vamos a hacer una reunión. Pero también en, yo, yo he vivido el hecho de que las reuniones, en vez de que ayuden con comunicación, la mermen. ¿De que nadie entendió nada o qué? O sea, de que, de que en vez de... Uh, hay cosas que no necesito hacer una reunión para comunicártelas. Ah, okay, no okay. necesito que esté el Daniel para yo decirte, Mario, tenemos que arreglar esta situación. Mm. Y nada más es ah, no, esperándonos al jueves, todos concentrando, dándole, dándole poder mental a algo que ni siquiera ha pasado. Cuando es algo que ya te lo pudiera haber dicho, se soluciona. Vámonos por lo que sigue.
0: Creo que es importante hacer la diferenciación entre comunicar y avisar creo que son intercambiables cuando dices, yo, le, yo te comunico algo a ti, pues sí, sí está bien definido, pero la diferencia es cuando no hay un intercambio y es, yo te voy a decir lo que viene, o cuando simplemente te quiero dar claridad de los siguientes puntos y es comunicación de una sola vía, máximo quizá me hagas preguntas, pues todo eso, como dice el Dago, se puede hacer por correo, se puede hacer en persona en, en una cita, o puede ser una reunión de 10 minutos, eh, en Zoom, grabada mm. y enviada. Mm. Entonces, esa es la diferencia como entre comunicar y avisar. ¿Tú has estado en, en reuniones donde sientas que no sirvió de nada tu presencia? Muchas. O sea. y Entonces, ahora vamos a, a desmenuzar eh, por qué no servía de nada tu presencia y pues, tus experiencias malas. Eh, pues, por poner el ejemplo claro, mmm, ah, seguramente hay más, pero me acuerdo mucho de... Uno, que se trataba de elevar las ventas eh, con temas de ropa, eh, productos y que yo estaba ahí parado y yo era entrenador en ese en ese punto y dije, bueno, o sea, y estuvimos 40 minutos hablando de cómo estrategias de venta, estrategias de administración y pues estaba bien paradío ahí sin decir nada y y no agarras el celular por el móvil por, por educación, pero eso es que podría estar perfectamente haciendo otra cosa, o más productiva o cualquier otra cosa que yo quisiera, pero por la solidaridad del equipo, ahí estaba. entonces Pero a mí personalmente fue el que menos le tocó eso, porque al final el entrenador dentro de un, de un afiliado creo que es el que más tiene que ver con todo lo que es el servicio, pero al revés. Que habían muchas reuniones donde hablábamos de temas de entrenamiento o implantación de metodología nueva o... Y, la estaba, la las, y, y la... estaba la cocinera eh. en la... cocinera ahí. Y era como, güey, pues, si lo pensaba, decía, pues, ahí está, güey. No está, no está ni aportando nada. Pues, si le preguntan, pues, sí, tiene la información. Pero si alguien va a preguntar por entrenamiento, pues, me van a preguntar a mí, güey. O sea, no le van a preguntar a la, la, la chica que está vendiendo galletas, güey. Entonces, me tocó un montón de de situaciones así, y creo que esa es otra bandera roja, cuando hay participantes en las reuniones que no tendrían que estar ahí, y no por nada negativo, sino por, pues, ahorrarles el tiempo y el espacio también. Y ahora, nuestras, vamos, o sea, esto ha sido reuniones donde nosotros participamos. No, y preguntarles, güey. ¿Cómo? Que todavía les preguntan, cabrón. ¿Tú qué opinas? Ah, no, okay. pues, eh, a sí, me es encanta, una, una que... que... Me que me enoje, sí, una muy clara es cuando, por ejemplo... Venía alguien que era parte del equipo de ventas y administración. Que resulta que, pues, como estamos en un CrossFit, pues entra a las clases de CrossFit, ¿no? Y estamos hablando de un tema de cómo damos las clases de CrossFit y es, pues, ¿tú qué opinas? Como acabas de decir. No, pues yo, pues, a mí sí me gusta esta versión. Que digamos que es la versión con la cual yo estaba peleando. Pues tú no me estás viendo, tú no me vas a entrar a la clase, ¿de qué me estás hablando? ¿Por o sea, eh, <ríe> iba, nah, iba a ser un mal chiste. Eh, sí, en, en las reuniones dependiendo de qué se está hablando, si hay una jerarquía de qué opiniones importan y qué opiniones no importan, iba a ser como con los votos en general de, 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 de... Pero bueno, entonces, eso, o sea, como tú dices, puede que tenga, si tiene una gotita de válido y todo lo demás es inválido, ahora tenemos que empezar a justificar... Lo inválido que es eso, y empezamos en una tangente, porque ahora pasamos de un, de algo técnico a un problema subjetivo, y ese problema subjetivo se representa en emociones y terminamos todos en la, en la reunión, como pues se terminó. Pero no hay sí. ningún tipo de conclusión. Queda en le damos una vuelta para después. Esa es otra bandera roja, yo creo, de que se acaba la reunión y no puede ser claro al momento de decir, ¿y qué toca? Sí, O sea, es que, o sea es como, pues, cotorreamos dos horas, güey. O sea, no, no... No, no hay dos, un no, objetivo pues... claro eh, de la reunión, y más que... Porque a lo mejor puedes tener una reunión que ya está mal, sin que tenga objetivo claro, pero que después de todo lo que haya pasado, que salga algo. Y el problema, o una otra bandera roja, es que no haya una conclusión de lo que se habló ahí. O sea, no, no hay... Ah, pues miren, después de todo lo que hablamos, creo que las conclusiones son estas. Y el la manera en la que la vamos a ejecutar es esta y esta y esta. Entonces, esas también, fíjate, esas me tocaron menos, pero sí hubieron eh, varias de esas también. Sí, quiero, creo, puede parecer como que nosotros estamos hablando de las observaciones que hemos visto en errores de otras personas, pero estamos hablando de errores generales en reuniones y ahorita específicamente quiero hablar de... Errores que nosotros hayamos cometido en reuniones, o sea, tuyo. Mm. Y quiero, con lo que estás hablando, dijiste, bandera roja es que no haya un sentido de conclusión, no hay para dónde vamos. También el inverso, las expectativas de la reunión y el currículum de la reunión. Y eso ha sido cuando empezamos a reunirnos oficialmente como Mexican Brothers, como Crossing Nopal. Hubo una vez un problema que tuvimos respecto a expectativas. Yo tenía una expectativa de ustedes y ustedes estaban diciendo, well, pues, pues esta expectativa, o sea, estaban... Primero era mucha confusión porque era, o sea, estabas esperando algo que no pasó, ¿qué onda? Y lo que nos dimos cuenta es, ah, pues no había una expectativa, yo tenía una expectativa, no hay ningún tipo de comunicación de dicha expectativa, no puedes enojarte, o, ajá, pues no tiene sentido enojarte porque nunca se había comunicado esa expectativa. Ejemplo, claro, o sea, conmigo fue, ustedes estaban hablando de algo y... Y mi expectativa es que estuvieran totalmente en el podcast, en el mm. tema del podcast. Pero también me tocó verlo como... imagina alguien está en el ordenador, en la reunión. Y hasta ese punto, nunca se le había pedido nada a esa persona que... O sea, las últimas cinco reuniones, esa persona no había hecho nada. Siempre en el ordenador. Y resulta que nomás en una reunión es... Güey, ¿qué pedo estás en el ordenador? ¿Deberías estar en la reunión? <risas> y, obviamente, no estamos, estamos reunidos. Es, creo que Es obvio que tenemos que estar todos en la reunión. Pero no puedes esperar como líder que nomás adivinen, adivinen sí. cuál es la expectativa. Entonces, ese fue un error claro para mí que mm, ahorita ya no, pero en ese punto eh, esa ah, 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 hasta ahorita <risa> La, nos, me pasó una última vez Me ha pasado alguna que otra vez Pero mi disminuido un montón Y era perder un montón de tiempo en esta parte de las expectativas Porque era, no están haciendo lo que queremos Y es, pero pues no hemos dicho Encontrar una expectativa Y otra vez, con la siguiente expectativa Entonces hasta que no encontramos el Ah, mejor hay que escribir todas las expectativas mm. de una vez No se pudo borrar ese problema Entonces, pues ahora les toca a ustedes El Dago ya me había contado un, un error detrás de cámaras que, que me comentaste cuando estábamos hablando ayer Que no, pues yo lo que he hecho en las
1: reuniones Ahorita dijiste le Hablaron Hablaron del caso donde invitas A personas que no tienen Pues nada que ver con la reunión Por ejemplo, yo sí soy entrenador y están hablando Sobre la dirección administrativa Del gimnasio Pero cuando se pone más delicioso es cuando le Preguntas a la persona O si
0: vas a subir los precios, a entrenadores ajá. no le deberías De preguntar si y, vas a subir los precios Y
1: le dices, ¿tú qué opinas? Y se pone más divertido cuando a la persona que le preguntas es el, es el dago de hace tres años que tiene una opinión para todo. Entonces, ¡oh! Oye, que recuerden a
0: los que han dicho, efectivamente, el, el, el dago. El dago. El, lo el inglés es Porque los ¿Por tres me no volvieron a el decir, dago? oye, oye, el dago se habla en tercera persona. No, él se habla. Por eso, el dago se habla en tercera persona. Y ahorita dice sí, no, el dago de hace tres años. Sí, sí,
1: no, sí. El, no, el dago de ahora. O sea, sigo sí. hablando en tercera persona. Eh, pues yo tenía una respuesta para todo. Y no solo, y no solo tenía una respuesta para todo, sino que aparte la defendía a capa y espada. Y muere entonces, con el
0: argumento, según los eh, comediantes. Eh,
1: entonces, pues, cómo se mermaba esa, eh, esa, esa, esa palabra, la traigo de moda, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo, ¿Cómo se mermaba, cómo se frenaba, cómo no se hacía efectiva esa reunión? por el hecho de que esté una persona que no tiene que estar, que se le pregunte, que conteste algo que es contrario a lo que quiera hacer en este caso la dirección administrativa y aparte pues va a ser va un debate de 30 minutos wey, de por qué, tiene la razón, por qué tiene la razón esta persona que ni siquiera debería haber estado aquí. Entonces eso es algo que yo he hecho, que yo he hecho bastante y creo que la, entre más liderazgo tengas en una organización, más responsabilidad tienes. Y si tú tienes un alto grado de liderazgo y responsabilidad en una reunión, sí tiene que haber una jerarquía y sí tiene que haber dirección. Y, y las personas, si a ti no te toca dirigir esa, esa sí. reunión, tienes que seguir a la persona que está dirigiendo esa reunión. Entonces, tiene que haber cosas eh, de, de, pues de respeto a la persona que lo está dirigiendo y también a la reunión en sí, donde si tú me preguntas algo, yo te lo contesto. Pero... Una cosa es que tú me preguntes si te lo conteste o que yo te lo conteste y aparte te quiera contestar otras cosas y aparte te quiera convencer y que se haga lo que yo quiero que se haga con el proyecto entero. No se está respetando esa jerarquía, pero si al mismo tiempo la persona que tiene responsabilidad y tiene liderazgo no establece las expectativas, no dice esto es lo que vamos a hacer, así lo vamos a concluir, estas son las opiniones que va a dar cada quien o sabe frenar a alguien cuando ya se está yendo por alerta de tangente, pues ahí es donde yo veo que también hay un alto grado de responsabilidad, el error sigue siendo mío lo que hice, no es como que ah pues era culpa de la persona que dirigía la, la reunión y yo todo bien, ¿no? porque aún así pues puede ser respeto es decir decir, pues yo no sé de lo que estamos hablando, la verdad, pues no te puedo dar mi opinión, yo no, yo no entro dentro de este, de este campo. Entonces, no es por quitarme eso, pero ahora que ya me toca dirigir algunas cosas, yo me tomo ahora esta responsabilidad de tengo que dejarle todo claro a mi equipo, porque si no, nos vamos a perder en el camino.
0: Mm. Una mí, me... <coughs> creo que el... No que sea inevitable, pero creo que sí tiende a darse mucho. Es tomarte las cosas personales y, y no entender bien el, el contexto. Y también creo que viene de la mano con las expectativas, ¿no? Si llegas a una reunión y no hay nada de contexto y de repente empiezan a hablar de un tema y tú no estás de acuerdo con ese tema, pero porque también te agarras prevenido, no venías ni mentalmente preparado para decir algo siquiera, eh, creo que se puede dar mucho el que te lo tomes muy personal y... Y terminar enojado y terminar diciendo cosas que a lo mejor no querías decir y luego tienes que arrepentirte y luego ir, pedirle perdón. O sea, ese tipo de situaciones sí que me ha tocado. Y de yo cometer ese error, eh, que también estoy dando la opción de cómo se puede prevenir, ¿no? Que es generando estas expectativas. Pero sí me pasó el... Él como no tenía idea de qué se iba a hablar y al momento de que me preguntaran mi opinión sobre algo de entrenamiento, yo di la mía, un compañero dio la suya y pues yo decía, pues la mía está mejor. Eh, y no había un modulador eh, que decía, oye, chicos, como que se están distrayendo como el, el, el Diego Rosarén y el Carlos Muñoz, que después de 10 minutos llega y, hey, chicos este... oye, pues llevan no han respondido la pregunta, <risa> sí, llevan sí, 30 ya. minutos. Oh, sí, sí, pues, pues eso se puede dar perfectamente. Y yo he caído en el error de de llevármelo a lo personal y también como no había nadie, y no quiero echarle la culpa a nadie, pero con, sí debe de haber alguien en una reunión encargado de guiar la reunión y decir, oiga, en esto ya no, está, no, no vamos a ningún lado, ya nomás estamos viendo quién tiene razón y quién no tiene razón, pero no va a resolver el problema del cual estamos aquí sentados. Y llevarte a lo personal algo que se debería de quedar en la reunión Creo que también es un error que yo he cometido. Sí, no nomás personal, también pónganle emocional, porque puede que estés... Porque a mí me pasa mucho, o sea, o me pasaba más... No, me pasa, pero me pasaba mucho, que no es el hecho de a mí como persona me afecta. Solamente es emocional, aunque siga siendo en el campo profesional. Por ejemplo, me frustra que se me hace que esta decisión sea una estupidez profesional. Uh -huh. Sigue siendo una decisión emocional, aunque nomás sea... Con el, que tenga que ver con el trabajo sabes entonces pues nomás palabras diferentes para que más gente lo pueda entender sí que para que depende que cada quien que defina personal y cada quien que defina emocional pero ya empezaste hablando de pues el rol del que sea, dijiste modulador pero pues la gente lo puede conocer como moderador uh -huh. eh, ese es uno de los roles que es la persona que está encargada de moderar de que cada parte le toque lo que debe de tocar y que la conversación se esté guiando por donde queremos. Entonces ese es uno de los roles, pero ¿qué otros roles importantes hay en la... Oh, ¿qué otro ro... Aquí ya empezamos en buenas prácticas para las reuniones. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son esos roles que nosotros como buenas prácticas sabemos que tenemos que tener? pues Podemos empezar por uno sí, de ellos, ¿no? El facilitador, eh, que es el que va a guiar la reunión y que también asume el rol del moderador, que es sabemos cuál es el objetivo de la reunión, yo soy el que presenta la reunión y de lo que se va a hablar y cuál es la problemática a resolver, y es el que va dando eh, voz a todos, pero también es el encargado de que si se están desviando del, del tema o están ya contestando cosas que no están aportando, pues es el encargado de decir, hey, paren, vamos a regresar a esto que estábamos, entonces eso es un rol pues. Es uno también de los más roles. Importante. Es importante, sí, ah. sí, sí, sí. Todos los roles, o sea, no vamos a decir que uno tiene más importancia que otro, se supone nomás que sí, sí, sí. estos son los roles que debería haber. Uh -huh. Entonces, tenemos esa parte del anfitrión y luego también tenemos pues la parte del moderador. Y ahorita, como, la, como somos tres nomás y somos un equipo de liderazgo y los tres estamos llevando a cabo el proyecto, se mezclan un poquito, pero pues diríamos como que esa parte es la que me toca a mí. La parte de, de decir, hey, como que ya nos estamos alejando, aunque tú también a veces sí, has dicho sí. eso. Uh -huh. Y. Lo que sí me toca es que en todas las reuniones, que no sean de ventas, siempre esa es mi responsabilidad, ser el este es Y lo más importante para el anfitrión, yo creo, es la preparación previa a la reunión. Y aquí entramos a qué tiene que haber antes. Lo que tiene que haber antes es el currículum de la reunión, qué punto se va a tocar y con qué objetivo se va a tocar. Y ya como punto extra, nosotros queremos que lo mejor es que también se conecte con lo último de la última reunión. Porque eso crea una, una sensación de conexión y, y de mm. camino. Entonces, después tenemos al secretario. Eh, que ¿Cómo se ve un secretario? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que tiene que ver? Pues lo, eh, o sea, tú, tú, el sí, ah, ya sí, sí. esperando su turno. Es el que prácticamente está tomando notas de las cosas que se van a ejecutar. Eh, o notas de. Sí, ajá. Principalmente es el que está tomando notas de lo que se va a ejecutar eh, conforme al plan que, que se está. ...que se está planteando ahí. ¿Y cómo lo estamos haciendo ahorita? Porque ahorita lo hacemos de alguna manera. Sí, eh, pues primero planteamos un problema... ...y conforme van saliendo soluciones... ...o posibles soluciones... La verdad que, los, como tú dijiste, los roles son rotativos. O sea, siempre, a lo mejor yo estoy exponiendo algo y tú vas apuntando cosas o tú dices algo y a veces te digo, hey, espérame, déjame apunto esto para que no se me pase. Entonces, eso yo creo que es más parte individual dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, porque es, esta es la tarea, eh, a ti te va a tocar esta parte, a ti te va a tocar esta otra y a ti esta. Y mientras vamos hablando, cada quien hace el rol del secretario apuntando qué es, cuáles son las acciones que va a ejecutar para, para que el plan sí. se cumpla. Tip de pro, eh, nosotros lo que hacemos, usamos una herramienta que se llama Notion, que no es tampoco revolucionaria, hay mucha gente que la utiliza, Ah, pues es que me Andes. estás haciendo una seña. Eh, y en Notion son documentos compartidos. Entonces, cuando abrimos el documento de la reunión, lo estamos viendo los tres y se edita en vivo. Mm. Entonces, así es como mantenemos como el rol de secretario ahorita que somos tres, pero entre más crees que el equipo, pues ya tiene que haber una persona en sí. Que, mm. por ejemplo, en Closet Nopal ya tendremos a esa cuarta persona que podrá estarse encargando de eso, pero no hablaremos de ese punto. Y ahora es la parte de los participantes. Y aquí es donde ya quiero que hables tú, Dago, que es como participante, cuando no, cuando no son las de ventas, eh, ¿cuáles son las cosas en las que nos enfocamos para, para ser un excelente participante?
1: ¿Y yo diría que número uno, la más importante yo escogería es eh, escucha activa. Ajá. Y escuchar de manera activa es realmente tratar de comprender, de entender a la persona que está hablando. Y ajá eso sería... Realmente eh, comprender a la persona y no estar solo formulando tu respuesta lo más rápido que se pueda. Creo que también un buen participante hace preguntas cuando es apropiado. Por ejemplo, si te estoy escuchando de manera activa y siento que no estoy comprendiendo todo lo que me quieres decir, es parte de mi responsabilidad hacerte preguntas para poder, por lo menos, decir, creo que te, te estoy entendiendo. Porque aún... Pensando que estás entendiendo, puede ser que estés entendiendo de manera incorrecta. Pero bueno, por lo menos estás buscando esa parte, ¿no? Estás buscando el... Te estoy escuchando, no estoy nada más tratando de responder y si veo que algo quedó incompleto en mi cabeza, hacerte preguntas. Después de eso es responder. Algo que resuena conmigo es responder lo que te están preguntando. Es algo que a mí me ha retado, que tú me puedes preguntar algo. Yo escuché una parte de la pregunta que resonó con otra cosa y empiezo a desplayarme de eso. Y lo que importa es el trabajo del equipo. No importa lo que, no impo lo, lo que... Lo que más importa no es tu opinión y no es lo tuyo, es lo de todos. Entonces, eso también a mí me ha ayudado a la hora de tratar de comprender y a la hora también de participar. Porque si cuando tú das una participación o una respuesta pensando en qué es lo mejor para ti y no qué es lo mejor para el equipo pues te estás perdiendo en el camino y va a afectar al equipo tarde o temprano. A lo mejor es algo insignificante, nadie se da cuenta, pero si ese es el modo en el que estás pensando, tarde o temprano va a llegar un, un obstáculo o algo que merme al equipo.
0: <risa> ahorita creo que es un buen momento para mencionarlo. Ya, si nos siguen en Instagram, ya lo vieron en Instagram. Intentaremos también haberlo publicado en YouTube, pero ahorita ya en... De hecho, cuando estén escuchando este podcast ya sido el primer video de coaching nutricional y eso por lo que lo menciono es porque tenemos un nuevo integrante en el equipo, una nueva integrante en el equipo. Aditerán, ya la van de haber visto, les digo en Instagram y en el video de ayer, de anteayer. Y por lo que la menciono es porque ella es la primera que no somos nosotros tres de la cual estamos cargo y también somos compañeros en una reunión. Entonces. Eso ya en sí nos deja hacer esta dinámica más real donde hay gente que no nomás somos pues ustedes dos y yo, donde les puedo decir lo que sea, nos podemos enojar y nos vamos a arreglar, no va a haber, no hemos llegado nunca y yo creo que no lo hay ese punto donde de aquí vamos, esto rompe la relación y pues con un empleado o con alguien con el que ya estás trabajando en sí, que hay una relación laboral está mucho más fácil romper eso y hay diferentes líneas. Uh -huh. Entonces, simplemente lo menciono para que los ejemplos que ahorita vamos a seguir mencionando, pues tener en cuenta que ya hacemos este tipo de reuniones donde hay más gente, no nomás nosotros tres. Uh -huh. Y, por ejemplo, en la de ayer, tenemos una reunión todos los miércoles de MXB, del podcast. Y está el último rol que nos falta hablar es el presentador. Y el presentador es nomás cuando tú sabes que te toca tomar ese rol cuando te toca presentar algo. Como, por ejemplo, ayer... Yo era el anfitrión y estamos viendo diferentes puntos y eso ok, ahora vamos a ver el currículum de los podcasts. Y te toca a ti ser el presentador. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, por ejemplo, ayer que te pregunté, como, vamos a hablar de esto, ¿qué es lo importante tener en mente cuando somos los que les toca presentar algo? Pues, el rol del presentador, lo más importante sí es tener el material necesario para que todo esté en el contexto. Eh, puede ser una presentación en eh, PowerPoint, ni siquiera se sí, 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 dice utilizando Ajá, Google Slides, o en este caso era unas páginas de Notion donde venía todo el guión de los podcasts, entonces el presentador pues es el que se encarga de lo material, de que estén las cosas físicas para que todo salga lo mejor posible, en este caso pues era el guión del podcast. Ok, y ahorita esto ya lo estuvimos viendo porque ahora la siguiente pregunta es cómo se ve una reunión efectiva, qué cosas hay en una reunión efectiva. Ahorita hablamos de los roles. Uh -huh. Entonces, el primero es tener objetivos claros. Es importante que en las reuniones tengamos objetivos claros y específicos. Y esto es trabajo de, pues, el líder, el líder uh -huh. más de orden más alto, el que, el que lidera a los líderes. Y ahorita, por ejemplo, feedback en vivo de cómo... A, a, cada vez se me hace más fácil poner un objetivo claro, pero mmm, voy a decir algo que a lo mejor no tiene sentido, pero siempre me da una ligera ansiedad positiva a esto. Positiva en el sentido de que sé que es bueno que me, que me esté picando, como, ay, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? No se siente cool, se siente mm. como ansiedad, pero es el hecho de encontrar objetivos claros y que no... Poner un objetivo no nomás es... es lo importante es que sea claro y específico. Entonces, la forma en la que tienen los objetivos. Entonces, su opinión sobre los tipos de objetivos que pues me ha tocado plantearles a ustedes y con el camino que hemos ido tomando. Pues a mí me... Sí me... O sea, una de las... Y también da pie a, a otro... A otro de los puntos importantes de una reunión efectiva es la preparación previa a la reunión. Y a lo mejor el más preparado en este caso casi siempre eres tú porque eres el que va a presentar todo. Pero para mí también es ver la, los temas que vamos a tratar y yo me empiezo a preparar una opinión en base a eso. Y muchas veces no la digo porque se deriva la reunión a otro punto que yo no sabía que se iba a derivar allá. Pero sí si, el hecho que tú tengas objetivos claros y que nos lo presentes y que también lo subas antes de que ya empiece la reunión, para mí me, como participante me, me ayuda a tener mis ideas mucho más lúcidas respecto a lo que voy a decir.
1: Uh -huh. A mí me ayuda con lo que dijo Mario y como ejemplo, uh -huh. eh, me ayuda también como ese es el estándar. O sea, no vamos a tener una reunión donde, el, donde nos vamos a decir, pues, ¿qué pedo? O sea, no, no, eso es algo que no, no, simplemente es, pues, ¿para qué tenemos esta reunión? Y, y lo veo, o sea, me, me da muchos, muchas enseñanzas donde ese es el estándar y también me da esa sensación de en este equipo se respeta el tiempo. De los integrantes del equipo uh -huh. Entonces, pues, güey, pues, somos hermanos O sea, nos gusta compartir tiempo juntos Pero Yo sé que si el Mario tuviera tiempo libre Pues haría cosas que a él le gustan hacer a Mario Tú, Daniel, o sea, hasta, güey pues, Si tengo nada más todo el día libre, quiero jugar videojuegos Casi nunca puedo jugar, cabrón Entonces, incluso con eso es Pues, güey, o sea, esta reunión es para algo uh -huh. Y tengo que prepararme Porque hay un algo aquí Y si no, no debería de haber una reunión entonces, esas son, o sea, agregándole nada más a lo de Mario, eso es a mí lo que, lo que me ha ayudado, una sensación de, no, no sensación, un estándar y una sensación de respeto al tiempo y la atención de las otras personas.
0: En, el siguiente punto es agenda y quiero hacer una distinción ahorita donde hay específicamente en el ambiente empresarial y, ya, y todavía más específico lo del gimnasio en un, en un afiliado. Están las reuniones de liderazgo, que son las reuniones de todas las cabezas de todas las áreas. Nosotros tres ahorita, pues no hay más. Y luego hay reuniones departamentales, que es como el jefe de ventas con todos los vendedores, el head coach con todos los head coaches. Y luego hay reuniones individuales. Entonces, son escalones diferentes con diferentes criterios, pero hablemos de las reuniones de liderazgo, que son las que la, por la mayoría tenemos. En estas reuniones, el, la agenda es muy simple. Eh, todo esto viene de un libro que se llama Atracción. Traction en inglés. Supongo que se traduce atracción, pero es Traction en inglés. Entonces, de ahí sacamos este sistema. Siempre empiezas con los, eh, en inglés es issues, pero problemas o las situaciones de la semana pasada o de la última reunión. Se habla de qué pasó, de cómo se resolvieron. Después se toca toda la resolución de esos problemas y mientras estemos resolucionando estos problemas van a estarse saliendo nuevos problemas o nos daremos cuenta que los menos importantes se resuelven realmente de estos problemas más importantes. Entonces, la primera parte para dar un paso atrás es acomodarlos en orden de importancia, que es lo más importante en resolver y atacar esos primeros para que al final de la reunión te va a quedar otra lista completa de todos los problemas ahora por resolver. Entonces, debería dar este sentido de conclusión donde, ok, resolvimos esto, eso es lo que toca hacer y la siguiente reunión ya sabemos que lo que toca es revisar estos últimos problemas que vimos ahorita. Entonces, eso es respecto a la agenda. Después, eh, pues, participantes adecuados, ya lo mencionamos ahorita, es escoger las personas que van a aportar en eso y que se les envía previamente qué se espera de ellos, la preparación qué se espera de ellos, prepárate para estar listo. ¿Quieres mencionar algo sí, de eso? Eh, no, no con la preparación lo de agenda, creo que no lo no lo escribí ahí también, pero una de las Mm, características de una reunión efectiva que nosotros, a veces se nos va poquito, pero la neta siempre tratamos de sesgarnos ah, tiempo. al tiempo, a cronometrar yeah. tus reuniones, porque también es, viene de la mano con lo que dice... Dago, es, yo me presento a una reunión y no sé si va a durar dos horas, no sé si va a durar tres horas. Y, y el hecho de que, digan, empieza a las once y se acaba a las doce las y media y es una hora y media, puede parecerte mucho o poco, pero tú ya sabes que máximo es una hora y media. Y eso te permite también tener más libertad de agendar tu día y también, yo creo que por respeto al tiempo de los demás. o sea Sí, ahorita que dices eso, las mejores prácticas que otra vez, que vienen del libro, es las reuniones de liderazgo de 90 minutos a 120, pero escoger un número, es decir, son 90, y las otras, cada reunión se va haciendo menos, por ejemplo, departamentales, 45, 60 minutos, y las individuales, pues, de 15 a 30 minutos, o sea, depende cuánto vas a tardar, y la otra parte de la gente que tampoco mencionamos es si, mismo día, misma hora. Uh -huh. Si lo haces mismo día, misma hora, creas una sensación de rutina. Si aparte le estás agregando este currículum previo, ya le agregas una preparación y le agregas un... Eh, es algo a lo que le estamos tirando. Ya sabemos que viene ese día y que vamos a tener que presentar algo o que o hay una cierta sensación de... En inglés es build up, pero va creciendo la tensión para ese día y se sabe que va a ser un día que pasan cosas importantes. El último punto es el... Bueno, no es cierto. El penúltimo es la comunicación efectiva, pero lo quiero reservar porque eso ya podemos hablar de nuestros ejemplos. Uh -huh. Y el seguimiento es, pues, ¿se hizo o no se hizo lo de la reunión? ¿No pasó? ¿Sí pasó? Y pues eso lo podemos ver con el hecho de, de marcar las cosas, los problemas de la semana pasada y con los problemas nuevos. Que ahora vamos a hacer. Sí, sí. Y eso no lo hacíamos antes, eso lo empezamos a hacer ahorita. Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia con, con esta, con esta temática que llevamos como tres, cuatro semanas ya haciéndolo así?
1: A mí me, me recordó a, a una historia, no recuerdo qué escritor era, pero es un escritor que es, es famoso y es muy reconocido por, por todas las obras que ha hecho. O sea, la, el volumen de trabajo ah, pues, que hace. Eh, es que no recuerdo el autor, güey. Pero nada más recuerdo que eran muchos libros, y le preguntaron, hey, pues, ¿cómo le haces? ¿Cómo lo haces para pelear contra ese... Le, que, Stephen creo, King. Como bloqueo de... A lo, a lo mejor, a lo mejor sí es el... Como ese ese bloqueo del de, de escritor, ¿no? El bloqueo al... Pues, güey, no mames, te, ¿cómo empiezo? La hoja en blanco le dicen. Ah, te, quedas o sea, mitad, ah, pues, te quedas a la mitad. Te quedas a la mitad. Guacha, ¿cómo uh -huh. es? Entonces, esto es lo que me recuerda a eso que está diciendo Daniel. Donde lo que hace este escritor es que nunca termina... O sea, siempre acaba de escribir en el día sin haber terminado la idea o la oración. Entonces, como siempre se queda conectada cuando se sienta el siguiente día, ya está conectado, mm -hmm. ya nada más terminarla. Entonces, ese inicio ese del 0 al 1 siempre lo tiene garantizado porque siempre no está sí. terminado. Oh, Entonces, lo conecta, dice, se me hace súper fácil estar conectando y, y creo que también era sorprendente lo, el poco tiempo que escribía en el día, pero es que lo hago todos los días. Por eso les gano a todos, porque uh -huh. nunca no lo hago y nunca me trabo. Siempre quedo a la mitad de otra cosa anterior. Entonces, nosotros no es tanto que nos quedamos a la mitad de una oración, pero siempre está esta conexión de que, hey, que habíamos dicho, que se hizo, ahora qué vamos a decir para la que sigue. Y a mí me, a mí me da esa sensación eh, muy buena de conexión y de no perderme, porque al principio eso me estaba pasando. Como decía, son muchas cosas, wey. no sé, se me olvidan. Eh, a ver, ¿dónde lo anoto? Y ahora me ha pasado que cada vez como que tengo que tener menos lugares de dónde anotarlo y simplemente pues va conectado.
0: Sí, la, para los dueños de afiliado que están escuchando esto, nosotros así es como ya empezamos a manejarlo. Obviamente estamos tan nuevo en esto que pues no nos ha tocado hacer las reuniones todas las que voy a mencionar, pero el plan se ve más o menos así. Eh, una reunión semanal, con todo el equipo para los objetivos de la semana y los, y los problemas, una reunión especial cada cuarto de año, que eso es, son, son reuniones de cuatro o ocho horas, y es un día, y luego son las reuniones anuales, que son dos días, que es básicamente la del cuarto, pero le agregas un día entero para planificar el año entero, para ver cosas como los reescribir los valores núcleo, el proceso. Y no tenemos tiempo para meternos en todos esos detalles, pero es tener esas tres reuniones en el nivel más alto de liderazgo. ¿eh? Ni siquiera están todas las otras reuniones, pero es semanal, equipo de liderazgo de 90 minutos, cada tres, cada tres meses de ocho horas, de cuatro, ocho horas, y cada año de 8 a 16 horas, que sería pues de uno a dos días, ¿no? Uh -huh. Entonces, este tipo de reuniones agendadas que siempre es el, los mismos dos días en el año, que siempre es cada cuarto, hace que esas reuniones valgan, tengan mucha importancia porque es otra vez en el capítulo pasado mencionaste a mi papá, una de las cosas que a mí me enseñó es que por qué le pagan tanto a los CEOs, ya hemos mencionado algo así en otros eh, episodios, pero es por la dirección. Porque las de, perdón, por las decisiones. Porque las decisiones a, pueden hacer que se rompa el barco o que llegue justo a donde quería. Entonces, es muy importante que tú como dueño de afiliado te tomes en serio esas reuniones base. Entonces, pues para terminar o para esta última parte del podcast es hablar de, de lo que nosotros hemos aplicado a nuestras reuniones, nuestras mejores prácticas y contar historias de las mejores reuniones que hemos tenido. Uh -huh. Pues creo que empezamos con con el tema de la agenda y lo de cronometrar eh, y que se nos haga rutina el ya saber que pues no sé digo, digo los ejemplos que escribí no todos los pues por ejemplo Empecé, eh, nosotros el primero que dice aquí es tenemos reuniones todos los sí, días tenemos reuniones todos los días de 10 minutos eh, como le dices Harold. ¿Huddle? son huddles para ah, los que no juegan fútbol americano es cuando las cuando juntas a todos y se juntan o como pides, tiemp eh, pides tiempo pides tiempo fuera uh -huh. en, júntense cabrones en, sí, así. Ya. <ríe> 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 en, este, que se tratan prácticamente de hablar de... Son 10 minutos, entonces tampoco es... Zoom.
1: 10 minutos, minutos en Zoom.
0: Ajá, 10 minutos en Zoom. FaceTime no está funcionando últimamente, por si lo papás pasando. que... Ah, no, está muerto. Eh... <risa> <risa> bueno, entonces en la reunión de 10 minutos hablamos de los problemas que tuvimos el día anterior... Con nuestras tareas, las victorias que hemos tenido en base a las tareas que teníamos. Por, todo es como un revisar lo del día anterior. Entonces, hablamos de los problemas que se presentaron en nuestras tareas, las tareas realizadas y las victorias y... Lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces son 10 minutos donde los tres hablamos prácticamente de eso. Hoy fue el primer día que lo hicimos en 10 minutos. Ayer tardamos media <risa> hora y anteayer tardamos Ayer ah, porque 15. hubo una excepción, pero... No, ajá, ayer, nos, ayer decidimos quedarnos a hablar por justamente esto. Falta de comunicación, hubo frustración en el equipo y es, hay que solucionar esto y se convirtió en más de en uh -huh. 30 minutos así.
1: Um, iba algo, El Dago estaba pensando en algo No, o se Me reí un poquito por la <risa> Por la reunión de ayer eh, Pero algo, a, a, a mí esta Esta reunión de los 10 minutos Hacemos exactamente lo que dijo ahorita el Mario Llevamos una hacer.
0: semana haciendo esta de los 10 minutos pero a, a,
1: pero a mí como que yo lo que yo siento es que me acomoda para el día. Me uh -huh. pone esa energía de somos equipo, estamos jalando juntos para algo, todos estamos intentándolo, cada quien por su lado, vamos a darle. Uh -huh. Entonces, eso es como que lo que lo que yo siento que, que a mí me da. Y me gusta un montón, la verdad. Y me emociona, me emociona ya hacerlo empezarlo a hacer para la por la ejecución de Crossinopal Nopal. También... Eh,
0: ah, ya me lo recordaste. Lo que quería decir es que en Crossinopal Nopal eh, realmente lo que hablaríamos es problemas con los clientes, victorias de los clientes y, o sea, ventas o citas importantes para el día de hoy. O sea, esto se va a transformar en eso nomás pues ahorita lo hacemos de nosotros.
1: Y ve, justo, ve, ve con lo que acabas de decir ahí. Ya vienen varias cosas que se me vienen a la mente donde lo, lo más importante pues decimos que son nuestros clientes, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿qué problemas les tenemos que resolver a los clientes? Lo, lo segundo, ¿qué era? Victorias. 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 entonces Ayer eh, hizo su
0: primer mazo la pesta persona.
1: Exacto. Entonces, eso, eso a mí me gusta mucho porque nos recuerda la misión. Nos recuerda por qué, de, por qué es importante lo que hacemos. Y creo que ayuda desde los, de todos los ángulos es, a ver, una Hoy tengo una cita para una venta. Todos los ángulos. Ah, sí, sí, sí. <risa> Eso es cierto. Y dije, güey, ¿por qué está chiflando? Este, eh, una yo, cita. Yo tengo cita, una cita para venta. Si yo acabo de escuchar una historia de cómo alguien transformó su vida dentro del gimnasio, me pone, me pone en ese modo de ayudar, de esto sirve y te conviene. Entonces, cuando yo me siente con esa persona, está mucho más fácil poner, ponerme desde ese ángulo y que no sea él ah, otra vez tengo que contarle a alguien qué es lo que hacemos aquí. O cuando vas a un entrenamiento personal y es, puta madre, otra vez me toca con Juan, cabrón. Y es, Oye, es otra oportunidad para ayudarle a Juan. Y cuando Juan le pase lo que le pasó a Juanita ayer, que hablaba, acabamos de contar la historia, Juan va a estar súper feliz, güey. Así como Juanita nos contó que su vida ha cambiado. Entonces, eso, eso me gusta mucho porque es, qué problemas tenemos que resolver qué cosas nos han salido bien y cómo seguimos haciendo que salga bien y por último es pues qué me toca hacer hoy qué es lo que qué es lo importante para hoy lo que no me puede faltar entonces digo vuelvo al mismo ángulo que a mí me gusta mucho de cómo me acomoda para tener un día efectivo de trabajo
0: bueno, a mí nomás el, 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 a mí personalmente llevamos eso una semana que, que lo que lo estamos implementando y antes a, yo notaba una ansiedad constante en mí porque pues obviamente cuando estás emprendiendo algo estás viendo el sí, resultado. No hay para dónde caer, nomás es. Sí sabes, sabes, más o menos sabes el resultado que quieres y te imaginas todo el camino y dices, ah la vez, Y me empiezo a abrumar de, güey, son un chingo de cosas lo que tengo que hacer y siento que o mi sensación antes era no, <risa> <quitarte las> <risa> entonces era uy, no sé, son tantas cosas que no sé cómo empezar y estas eh, reuniones de 10 minutos y aclarar qué es lo que más qué es lo que vamos a hacer ese día a mí me, me quita mucha ansiedad de saber que no me tengo que comer todo el plan en un día es ok, hoy es esto, mañana es esto mañana es esto y eso creo que ha sido una herramienta, de las mejores herramientas que hemos eh, empezado a hacer que a mí personalmente y que no se los había dicho me ha generado menos ansiedad de lo que hemos estado teniendo estos últimos meses. Sí. Yo creo que es un excelente ejemplo para lo que sería cuando llevas a un equipo ya más grande y si haces que todos se conecten a Zoom 10 minutos en la mañana, da esa sintonía entre todos y da un ya sé que me toca hoy, ya sé cómo ganar el juego de hoy y no hay, las variables se, se quitan uh -huh. en cuando ya tiene que ver con un equipo más grande. La siguiente reunión que tenemos ¿Qué? es lunes y viernes porque es inicio de semana, plantear objetivos de la semana, final de semana rever los objetivos de esta semana que pasó y, y generalmente esta, esta segunda reunión de los viernes también es cuando viene cargado con una parte más de presentación por ejemplo, ma, hoy es jueves, mañana viernes vamos a hablar, va a ser revisar lo de la semana y luego va a ser un buen pedazo de cómo vamos a estar haciendo toda la parte para nosotros es el producto del gimnasio pero pues el producto es el entrenamiento es la nutrición, es el seguimiento, son estas cosas porque eso es lo que vendemos, no el producto en sí entonces, en estas reuniones, yo, pues, lo que diría es que aquí es donde, ahorita que no hay nada físico, ahí es donde pasan las cosas más importantes. Yo, ahí, como es una reunión de liderazgo, se supone que se van a tomar decisiones. Entonces, ahí es donde se toma la decisión y es donde se agenda todo el trabajo. Entonces, mm. yo lo que veo más importante de esas reuniones. Mm. A mí la, o sea, siempre también algo que, que creo que, que brinda valores los viernes. Siempre, si, pone, si los lunes decimos estos son los objetivos de la semana y pone por un, un número 10. Y generalmente lo que nos pasa es que llegamos al viernes y a lo mejor 8 se hicieron y 2 no se hicieron. Y también está, o sea, a mí me gusta darnos cuenta de por qué no se hicieron. Es. Y pues la neta, generalmente es por cosas externas a nosotros: porque no me contestó, porque no se agendó esto. O vimos por... que había un problema más grande a profundidad. O que sí, ah, sí, realmente sí. teníamos que haber resuelto esto primero. Uh -huh. Entonces, también las reuniones de los viernes me ayudan a, a ver un panorama muy distinto al que vemos el lunes. Porque el lunes es como un toro, ¿no? Como que nomás es a, por los objetivos. Y luego al final del viernes, digo, al final de, de, de la semana, el viernes me doy cuenta, pues, de todas las cosas que tuve que haber tenido en cuenta. Y la siguiente semana, pues, otra vez es empezar y resolverlo y ya está. Pero me da una perspectiva distinta las, las dos reuniones. Son muy, muy diferentes para mí. Una última y nos vamos súper rápido. Entonces, tenemos también unas reuniones de ventas que lo que hacemos son diferentes actividades, pero el grosso de estas actividades es hacer eh, jugar el juego de rol donde tú eres un cliente, yo te estoy tratando de vender el gimnasio y cómo funcionaría con objeciones o con cosas que te pudieran decir. Entonces, por lo que digo esto es porque ese será otro podcast completamente donde podemos hablar de lo que son las ventas. Uh, pero ahorita, tío. para concluir, ¿por qué hacemos estas reuniones? Eh, o oh, ¿Cuál es el valor más grande de esta reunión es Porque nosotros cuando empezamos en este proceso De abrir un gimnasio Entendimos que tenemos que practicar Y poner reps y reps y reps Como cuando damos clases y clases y clases Tenemos que hacer sesiones de ventas, ventas, ventas
1: eh. es, <ríe> es bastante difícil Realmente comprender a una persona Cuando la conoces Y hemos estado practicando ¿Cómo le haces para en 20 máximo 30 minutos, comprender qué es lo que, lo digo con intención, qué es lo que realmente quiere alguien con tu gimnasio, cuál es su real objetivo. En el episodio pasado hablamos sobre, hey, estoy entrenando por salud o por rendimiento. Ni sabes. Tenemos que llegar ahí, tenemos que escarbar. Entonces, saber realmente a dónde quieres ir y realmente dónde estás. Entonces, eso creo que se escucha mucho más fácil y a lo mejor, hey, que no era algo de ventas, para mí esto es la venta, para mí, yo para poderle vender algo a alguien, de manera honesta, quisiera saber estas dos cosas, porque es cuando realmente podemos ir a, a esa parte profunda de la persona y decirle, ah, ya te entendí. Este es un plan justo para lo que tú quieres y también saber, por ejemplo, si, si tú sabes, eso es saber realmente a dónde quiere ir la persona y elaborar un plan, pero si realmente sabes dónde está la persona, puedes saber cuáles son los principales obstáculos para llegar a donde quiere, cuáles son sus principales ventajas que tiene para llegar a, a, a ese lugar, qué es lo que ha vivido esa persona principalmente en fracasos, porque pues bueno, si llegó aquí, es pues porque hay algo que quieres solucionar, generalmente va a, haber, va, a haber un, va a haber fracasos detrás de eso. Entonces, si yo comprendo todo eso, yo me siento seguro y puedo garantizar que aquí dentro vas a obtener lo que tú quieres. Pero si no se hacen todas esas preguntas, existe la posibilidad de que obtengas lo que tú quieres. Entonces, lo digo todo esto porque yo antes tenía, una, tenía un un sentimiento negativo hacia la palabra venta. Lo hemos hablado antes en otros episodios y lo, lo explico todo esto para las personas que a lo mejor no tienen experiencia con la venta y que tienen esa misma primera impresión que yo tenía antes. Pero te gusto o no estás vendiendo. Como coach, estás vendiendo. Estás vendiendo la metodología, estás vendiendo que no falten a clase, estás vendiendo que hagan lo que casi nadie es en el mundo, que es pelear por su salud. Y si ti tienes algo de atención en recepción, ya los estás vendiendo. Entonces, el hecho de que se los dejes barato, que no les preguntes mucho y que los dejes entrar, eso vendiendo? es, estás vendiendo de manera no ética. Estás vendiendo de una manera súper jodida. Y de esta otra manera, donde es, a ver, lo que importa eres tú. Y a lo mejor, a lo mejor realmente la respuesta es este no es un lugar para ti, te voy a conectar casi con nunca, casi nunca
0: es a la de... respuesta fíjate mi hermanito sí. pero como ya, bueno, si quieres decir algo más porque ya no tenemos no, tiempo, no, no, no,
1: yo nomás te diría pues que te gane, hey, yo entreno por rendimiento y ya estamos viendo como que a lo mejor no es tu mejor lugar. Pero,
0: ¿a lo mejor y lo que le tienes que saber realmente entrenas por rendimiento? ¿O es porque quieres caber en esa talla que nunca has podido? Salud, por favor, pásale lindamente eh, Muchas gracias, podcast ahora todos los lunes y viernes cada dos semanas, video de nutrición los miércoles. Dale like, suscríbete. Adiós.